0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el sommelier Héctor Riquelme, desde Concepción, Chile. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Bien. Para poner en contexto a la audiencia, a los que están del otro lado, ¿recordás cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del vino y cómo fue ese primer vínculo?
1: Ah, bueno, eh, yo, yo diría que el vino siempre estuvo muy presente en la mesa familiar. Vengo de una familia numerosa, muy ligada. Concepción, Concepción es una ciudad importante para Chile, eh, entonces tenemos o con, convive acá un mundo de mucha fábrica, mucho obrero y también universitario. Por tanto, la vida social, nocturna, qué sé yo, está muy ligada a, a eso, ¿no? Y grandes movimientos culturales y políticos se han, se han creado acá. Desde ese punto de vista, bueno, mi familia nunca estuvo exenta a, a, a esas celebraciones y, y bueno, el vino siempre estuvo presente. Y, eh, yo salí muy... Muy chico el colegio, a los 16 años ya estaba cursando primer año de, de leyes. ¿Cómo llaman allá? Aquí llamamos derecho, pero leyes, sí, exactamente. ¿no?
0: abogacía leyes.
1: Abogacía exactamente. <risa> y bueno, fueron fueron tres años hasta darme cuenta de que eh, no era lo que lo que yo buscaba o quería y y bueno, después de un viaje personal a, 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 de, en unas vacaciones, me di cuenta de lo mío era viajar. No, era lo que quería era viajar, salir un poco, recorrer el mundo y, y una de, de las carreras que me permitía aquello era la administración de hoteles y restaurantes así se llamaba por lo menos eh, la carrera que cursé y terminé eh, con mención en... Se podría en, decir que ahí fue
0: eh, digamos, a raíz de ese viaje y después posterior la carrera ahí descubriste el mundo de las bebidas y el vino
1: Exactamente, o sea, que el vino formaba parte, ¿no? Como la, como sí. la mesa, pero nunca con un estudio y con, con, con fuentes y libros. Y, y luego, una vez que ya me puse a estudiar, no paré más. <ríe> esto, 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 estoy hablando, yo tengo 46 años, por tanto, Así esto es años año 95, sí. 95, el 97 me mudé a vivir a Santiago, que es la capital de Chile y comencé a trabajar en un hotel cinco estrellas que se llama, se llama un Crown Plaza y, y el acercamiento y el flechazo como decimos a primera vista con, con, con el mundo del vino fue, fue inmediato porque bueno, pese a que vivo en una zona muy tradicional de vino, quizás ese mundo un poquito más... Eh, la palabra no es sofisticado, pero, pero un, 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 con un desarrollo un poco más sostenido en el tiempo, eh, en términos de modernidad, hablemos de cubas de acero inoxidable, barricas, tecnología, no, energías, etcétera. Exactamente. Exactamente. Así que lo tenía muy a mano y luego justamente en la restauración me fui dando cuenta que en la práctica uno podía hacer acuerdos, concordancia. Eh, entre vino y comida, o entre líquidos y, y comida, o entre distintos eh, elementos. Y eso lo fui desarrollando con el, con el tiempo. Ya te hablo que, nada, fueron casi tres años trabajando en ese hotel y luego eh, hice un poco de clase, me fui a, a vivir a Madrid, a España, y después trabajé en la compañía de cruceros como Somelier, una compañía de cruceros que recorríamos el mundo y teníamos una carta. En donde los vinos chilenos o sudamericanos eran muy, muy minoría en ese tiempo. Eh, por tanto, nada, el estudio constante de vinos extranjeros, especialmente eh, Francia, Italia, un poquito España y Estados era de Unidos. Tu era,
0: cotanidad, digamos, era muy en el armado de la carta, o, o bien también tu rol de capaz incorporar los vinos de Latinoamérica y específicamente es, de Chile.
1: Era, era un objetivo claro, pasa que eh, el, para los que se animan de repente o los que saben y están escuchando eh, y han trabajado quizás en, en, en estos cruceros o en estos barcos que recorren el mundo, eh, el sueldo o, o, que te pagan es muy bajo, entonces uno la ganancia que tiene es por venta de bebidas, no y, y claramente en ese tiempo los vinos que se elegían ...de Sudamérica siempre fueron... ...vinos de buena relación, precio y calidad... ...entonces... ...cuando, estoy hablando de, de aquel entonces... ¿no? ...año, a ver... ...2002, 2000, 2001, 2002... ...2003... Eh, eh, ...por tanto la gente cuando quería... ...un, un viaje... ...de ensueño... Eh, ...pensaba dejar esos vinos... ...de buena relación, precio y calidad en casa... ...o para beberlos después de regresar... ...pero... Pero en ese momento lo que buscaban era la fantasía, y la fantasía probablemente siempre en el imaginario colectivo está en, en algunos eh, vinos espumantes o espumosos, o champán, qué sé yo, o vinos de, venidos de otras latitudes. Por tanto, Latinoamérica o Sudamérica específicamente en ese tiempo prácticamente no existía.
0: Claro, y en los años que participabas de los diferentes concursos, ¿no ¿cómo viste sí. las experiencias? ¿Y cómo fue en lo personal haber sido mejor sommelier de Chile en el 2005?
1: Bueno, fue yo regresé a Chile en el 2003 para la apertura del Hotel Rich Carlton. Eh, entonces, eh, aunque ya había personas trabajando como sommelier en algunos hoteles y restaurantes, eh, el, el, la primera cadena de hoteles que lanza un concurso para elegir a, a, al, al sommelier, digamos, en aquel entonces fue Rich Carlton en el 2003 eh, así es que bueno, nada eh, me puse a trabajar en Chile eh, con una carta magnífica de 365 vinos la idea era tener un vino para elegir si ibas todos los días del año podía elegir un vino distinto y 24 vinos a la copa que era algo bastante inusual el año 2003 en Chile una no... gran
0: diversidad tenías ahí para Super. elegir y divertirte, S y probar experimentar <ríe>
1: Totalmente, y, y bueno, ese año fue el, el, el primer concurso, yo no llegué a, a participar de ese primer concurso que se hizo en Chile, eh, entonces quedé con, esa, con esas ganas, no de decir bueno, vengo de, de haber trabajado afuera, quería también, es, es el, el hecho también de la juventud y ese ímpetu de querer probarse a, a, a uno mismo, y, y el 2005 fue el primer concurso que participé y, y nada, lo gané, así que una linda experiencia porque en el fondo te enseña a, a controlar, digamos, la presión, porque básicamente lo que uno hace en el día a día en el servicio lo pones en la mirada de cámaras, de tiempo, de controles, de... de, 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 de. Juegas finalmente contra ti mismo, ¿no? Y, sí, y la adrenalina juega.
0: de ese momento, porque vos tenés todo el conocimiento, pero los sí, nervios sí, sí. también juegan un rol importante y, y, y estar sí. en ese momento, ¿no? Es, es toda una conjunción de, de situaciones.
1: A, a, mí me, a mí me gustan eh, mucho las películas de, de Robert De Niro. Es, es, es un actor que, que me gusta mucho y no quiero, no quiero, pero, pero en ese momento yo me recuerdo que en la final. Llegamos muy parejo con, con, con mi contendor y, y nada, es ese momento, te toca esa prueba que justo de alguna forma dices, bueno, aquí con una carta de errores de vinos extranjeros me, me puede ir bien. Y, y como te digo, yo, yo pensaba, no sé, en un Robert De Niro de, de Goodfellas o de Casino pa, para un poco liberar el nervio, ¿no? Porque claro. está, estás muy nervioso en esa instancia, en la final mucha gente te está viendo, eh, está saliendo una pantalla gigante, eh, no sé, te pueden pasar tantas cosas y, 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 y luego a lo mejor, claro, como tú dices, tienes el conocimiento, pero los nervios a veces te pueden jugar una mala pasada. Así es que, bueno... Me concentré en eso, pensé en Robert De Niro, dije, ¿cómo entraría Robert De Niro a una final? <risa> Esto yo creo que nunca lo, la lo he ni lo <risa> Así es que bueno, eso eso pasó. Y muy bien, muy bien, porque luego la emoción de representar eh, a tu país en un mundial. Eh, y también fue un a... que marcó un antes y un después en tu carrera. Totalmente, totalmente, porque luego de eso quedan muchas amistades. Yo mantengo amistad hasta el día de hoy con muchas y muchos de los concursantes que estuvieron en ese año en Grecia, en la isla de Rodas, el año 2007. Y, y se ha formado una camaradería importante eh, porque luego, claro, estás en una final y hay gente que se... Se juega mucho, ¿no? Quizás en ese tiempo yo lo tomé con, 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 con la responsabilidad, obviamente, de estar representando a mi asociación, a Chile y a mí mismo, pero, pero luego entendí ahí que había gente que, que se jugaba muchísimo, ¿no? En, 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 no sé, el mismo desaparecido y gran pues, colega Gerard Basset, que persiguió una final, que la consiguió. No sé, eh, me recuerdo que él participó el año 92 en, 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 en Brasil en el Mundial de Brasil y terminó ganando el Mundial de Sommelier el año 2010 en Chile eh, a pesar de haber pasado y haber sido el único Master Sommelier Master of Wine, Wine MBA no sé, de, Gerard tenía todo y, y no y la final se le, se le era esquiva así es que bueno, ahí tienes un ejemplo de lo que de lo que es perseguir, finalmente un, un sueño y trabajar por eso duro y, y no dejarse caer, ¿no? No, no dejar los brazos caer.
0: Exactamente. Y para vos, ¿cómo debería ser la formación de un sommelier en Latinoamérica?
1: Bueno, básicamente creo que eh, el camino está dado por ser especialista justamente en, en nuestras regiones vitivinícolas. Eh, me, me, me pasó mucho, incluso yo también me lo, me lo planteé y dije: Bueno, cuando estaba en España dije: Mira, hay zonas nuevas en las cuales me puedo especializar. Recién aparecía en ese momento, en el año 99, 2000, un poco empezaba a sonar priorato y, y para qué decir después, ahora Ribera Sacra, Galicia, etcétera, Jerez nuevamente con, con un auge. Y después dije: Bueno, pero también me gusta mucho Italia, me gusta mucho el Piamonte, me gusta mucho Borgoña. Y en un momento caí que, que finalmente uno tiene que ser especialista. O sea, el año, a ver, esto fue el 2004, me llega la primera invitación para, para ser jurado de los Decanter World Wine Award en, en, en Londres. Y la pequeña historia, bueno, yo, yo recibo en ese tiempo la, la directora del de, de concurso, era Cristel Guibert. Y, y yo le respondo, Cristel, yo creo que te equivocaste, porque aquí habemos dos sectores en Chile. Ah, bueno, hay muchos más, pero, pero como sobelier está Héctor Vergara, que es el, el, el único máster sobelier claro. en, en Latinoamérica y con el cual trabajamos mucho tiempo, por lo menos seis años juntos, y, y, y yo, entonces yo creo que la invitación es para él. Y ella me responde y me dice, no, la invitación es para ti, eh, tú eres el, el jurado elegido, en ese tiempo era el único chileno, Catando y me invitaron porque era especialista en Chile, ¿no? Porque claro. era especialista ni en España, ni en... ¿me entiendes? Entonces, bueno, me tocaba catar algunos otros vinos de, de, de Sudamérica, Brasil, Uruguay específicamente, y ya Argentina tenía una mesa, en ese tiempo estaba Marina Gallán eh, como presidenta del, del jurado, después tuvo Fabricio Portelli, una vez que Marina decidió un poco eh, dedicar más tiempo a su familia... Y después Patricio Tapia, que fue presidente del jurado de, de, de Argentina. Así es que, bueno, eran mesas muy que nos veíamos mucho, ¿viste? Hacíamos la.
0: Asiduamente, total. Tenías ahí un contacto directo eh, cotidianamente.
1: Exactamente.
0: Y a la hora de prepararse para un concurso, ¿no? El entrenamiento, ¿qué le aconsejarías a, al sommelier que te está escuchando, que está en su carrera, en la formación? o bien al apasionado del mundo del vino y quiere iniciar la carrera del sommelier, pero bueno, si vamos específicamente a la hora de participar en un concurso, ¿no? ¿Qué sí. debería hacer para entrenarse?
1: Yo creo que la, la lectura diaria es muy importante. Siempre, siempre, siempre eh, es, es importante mantenerse informado. Ayer, por, hoy de la mañana estaba leyendo... Nunca es... es, es quizás es un poco... Cliché lo que voy a decir, pero, pero es el, el, el vino abarca tanto que, que nunca terminas de, de aprender. Parece que en un momento estás llegando a un punto en donde quizás tienes cierto o, 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 o tienes ciertas seguridades y luego te das cuenta que <ríe> hay mucho más por aprender. Entonces, un mundo sin fin. Yo creo que la lectura diaria me parece que es un, es, es, es un ejercicio importante. El ejercicio físico también es importante porque de alguna forma te ayuda a, a, a controlar un poco el, 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 el nervio tal de la, la, de la preparación, y luego el viajar, el viajar me parece que es, es, un, es un acto primordial eh, en el sentido de conocer al productor, las historias que hay detrás, eh, el, el estar en el detalle, el saber el tipo de clima, suelo, las condiciones que hubo en un año específico, en una cosecha específica, y el hecho ya de conocer a la gente que hay detrás de los vinos me parece que es de lo más hermoso que puede existir en, en lo que hacemos, ¿no? que, que justamente luego poder relatar esa historia a quienes gozan del vino en una mesa y poder decir, mira, eh, este vino eh, estuvo eh, hecho este año de tal manera, eh, yo creo que va a acompañar muy bien eh, la comida que, que seleccionaste y, y, y una serie de detalles que van con el conocimiento, desde la temperatura de servicio, de cantarlo, no de cantarlo. Y luego eh, el tiempo, aunque el tiempo es bastante sabandija, como dice Calamaro, eh, es importante tomarse los tiempos, ¿no? cronometrarse, tener ojalá un, un, una partner o un partner que te vaya. Que te, prepararse en, en conjunto me parece que es súper bonito. Eh, el irse a hacer esas, esas pruebas de triquiñuelas, como llamamos en el fondo, y, y, y prepararse en conjunto, me parece que es de las cosas más bonitas que, que uno puede hacer, porque en el fondo te vas tomando los tiempos, estás sabiendo cómo va, porque en muchos casos hay cierta robótica en los concursos ¿no? que, 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 hay que, que hay que manejar, y de esa robótica luego crecer hacia la interpretación propia, claro, y eso es, es importante, sí. Y
0: desde hace años sos jurado, como habías dicho, de la prestigiosa revista de canto, ¿no? ¿Cómo lo viste en lo personal sí. y en lo profesional? No sé, habías eh, dicho que ah, te habías no sé, sorprendido esto, en un esto. momento, pero después a la hora de, bueno, estar ahí en, el, en, en lo cotidiano.
1: Es el concurso que reúne más Master Sommelier y Master of Wine del mundo, eh liderado en aquel momento por dos figuras que ya, que ya no están internalmente, claro. como Steven Spurrier, leyenda, y Gerard ser leyenda. Entonces, sí. tú dices, wow, en la, en la mesa de al lado está el mayor especialista en Borgoña que existe, en y la mesa mundial. de los. Bueno, fíjate que yo siempre lo asociaba a un Mundial, a un Mundial o que te inviten a esos partidos como de, de estrella, ¿no? Te, te, te inviten a jugar al partido no sé, el, el, el partido por alguna estrella qué sé yo, entonces es como una Fórmula 1, es como correr una Fórmula 1 y, 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 y la presión obviamente siempre está en, 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 en intentar estar a la altura eh, para mí eso siempre fue importante, entendiendo que no soy ni Master Sommelier, ni soy Master of Wine, pero bueno, tengo un talento en la degustación y eso lo, eso lo he ido perfeccionando, lo he ido desarrollando y, y a la hora Somos de defender, autorizada. porque finalmente... Sí, bueno, no sé, al final son pequeñas batallas que tú libras muchas veces porque algún jurado o no entendió mucho el vino o ese día justo se pasó algo y y a ti el vino te dio todo, en, 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 son degustaciones a ciega, entonces uno dice, bueno, este vino merece tener un podio, este vino merece tener un premio, un reconocimiento, y hay otra persona que no lo ve así, por tanto, es una semana completa de degustaciones eh, con más de 80 vinos diarios, uno entra a las 9 de la mañana, termina a las 5 y media, 6 de la tarde, y lo que se provoca después de eso es muy emocionante, porque luego te vas a... A, a, los, a, los, a los bares de vino, o vas con una cerveza para limpiar un poco el paladar, qué sé yo, eh, y las conversaciones que se provocan después son, son, muy, son muy lindas. No, te digo, a mí me, me ha tocado la, 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 la suerte de, de estar en el Dicanter, eh, no, no he podido ir en estos últimos años justamente por la pandemia, eh, está, muy, está muy difícil poder salir eh, de Chile y, y entrar a otros países, eh, como Inglaterra, pero pero fue muy bonito. Tanto, tan, yo diría que tanto eh, el dicanter como haber trabajado por más de 10 años con Patricio Tapia en el descorchado eh, también me, me, me bueno me, me, me abrió un poco eh, puertas y los ojos y la cabeza para, para perspectiva para también eh. yo, yo lo diría desde el, desde el punto de vista de poder a, haber visto cambios en la viticultura y en la forma de hacer vino en, 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 en la época donde me tocó Catar, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Argentina. O sea, eh, me, me refiero a que ver un poco el cambio de timón de lo que ha sido la forma de entender el vino claro. por parte de muchos productores. ¿no? Hay diferentes y, ciclos,
0: y, etapas, viste toda la evolución. Sí, sí. Y eso es maravilloso. Y, y para vos, eh. ¿qué regiones se encuentran en auge hoy en día en Chile?
1: Bueno, yo, yo diría que, que las zonas, eh, de alguna forma, eh, zonas que antiguamente eh, costaba llegar, normalmente la viticultura o las bodegas que se ubicaban alrededor de Santiago eh, fueron las más nombradas, aún lo son, pero yo diría que, que el norte... Eh, tiene una, una capacidad enorme, una luminosidad tremenda y suelos muy particulares, estoy hablando de regiones como Elqui, marí específicamente Elqui en altura, eh, un poco lo que pasa en Argentina con los Valles Calchaquíes, con algunas partes del Valle Calchaquí la altura de 1.800, eh, 2.000 metros ya es muy alto en Chile porque somos un país andino con vista al mar, ustedes ustedes tienen que recorrer un, un gran trecho desde los Andes hasta el Atlántico para, para estar junto al mar, nosotros no, estamos muy cerquita uno del otro, y yo diría que eh, algunas zonas costeras también, Limarí con esos suelos bastante calcáreos que hay en algunos lados, eh. luego la gastronomía del lugar va muy acorde con los vinos que se hacen, vinos más frescos a base de muchos de ellos Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, y eh, bueno, nada, yo creo que la zona quizás más, eh, más eh, hablada o comentada en los últimos tiempos es eh, Itata, aquí en la región de de, de, de Bio Bio, ¿no? no Ñuble. Es una zona que tiene mucha historia, aquí parte la viticultura en Chile en el año 1550, eh, es una zona de secano, por tanto el viñedo no se riega en muchos de los casos, eh, son pequeños productores. Son suelos geológicos muy antiguos, muchos de ellos a base de granito, sobre todo los viñedos más costeros, y con variedades que se han ido adaptando durante mucho tiempo a, a, a las condiciones de clima y suelo. O sea, el viñedo depende absolutamente de la lluvia anual, este es un año seco, este específicamente, pero en general tenemos una pluviometría del orden de los 800-900 milímetros de agua al año, eh, eso hace que ciertas variedades aquí se den de, de maravilla, específicamente algunas variedades como la Sansó, que en el sur de Francia es más utilizada para mezclas o para vino rosé. Aquí tiene una concentración bastante inusual. Y la otra variedad que, 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 que bueno, que hoy día está muy, mucho, mucho en, en, en la mesa y en los comentarios de la crítica, periodismo y sommelier, es la variedad país, que es la criolla chica de ustedes, ¿no? Sí. Entonces... Eh, esta es una variedad que está muy presente está en, en esta zona, yo diría que del Maule Sur Itata y Tata y Biobío son las, las regiones que hoy día quizás eh, se llevan un poco la atención periodística de algunos sommeliers y de algunas tiendas especializadas en, en el extranjero y en Chile también.
0: Y si hablamos de valles costeras, ¿no? Hay historia y hay un nuevo paradigma en materia de vitivinícola. Si sí, tendrías que explicarle a los oyentes, ¿no? En cuestión de, de, del suelo, la región, el terroir, las características.
1: Mira, ahí hay un, hay un mito porque la, la literatura en general habla que el primer valle costero en Chile es Casablanca. Claro. Eh, Casablanca es eh, camino a Viña, camino a Viña del Mar. Quizás muchos habrán veraneado, habrán pasado un tiempo de, 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 de Santiago a Viña del Mar. Es un es un valle es un clásico. Que, que Sí, sí, pero, pero fíjate que, bueno, eh, plantado en Chile por eh, la Viña Conchitoro, específicamente en ese tiempo a quien denominaban el pionero, que es Pablo Morandé, un gran referente del vino Chile, que yo diría en Sudamérica, y, y luego lo siguió gente como Los Vilar, como, como Emiliana, etcétera, etcétera. Pero eh, Casablanca tiene... Yo diría que entre 40 y 50 años de, de edad, no, 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 no fue plantado más antiguo que eso. ¿no? Hay, no hay un registro, obviamente, de ciertas plantas, qué sé yo. Pero como valle en sí nace hace más, un poco más de 40 años. Y eh, a lo que voy es que quizás en la literatura moderna van a encontrar que Casablanca es el primer valle costero de Chile. Y la verdad es que el primer valle costero de Chile es Itata porque muchos de los viñedos están a 18, 24 kilómetros de línea recta del mar sobre el suelo graníticos con la influencia del Pacífico muy importante. Y el valle se plantó por los jesuitas en 1550, o sea, tiene varios siglos de antigüedad. Entonces, bueno, específicamente si, si hablamos de valles costeros, claramente Casablanca en términos de viticultura moderna en espaldera con variedades como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling algo de Merlot, algo de Sirá también, eh, es de los, de, de los valles que más ha, ha dado que hablar y que, y que sigue produciendo muy buena calidad de, de, de vinos blancos y tintos frescos, o, o, o blancos y tintos eh, costeros. El, otra, la, el otro es Leida, es un poco más hacia la costa, yo diría que incluso en algunas partes de Leida puede estar perfectamente... Los viñeos eh, a tres y medio, cinco kilómetros del mar. 14 es quizás eh, la cercanía un poquito más habitual. Y luego ahí tienes claramente una influencia marítima fría. Eh, la corriente de Humboldt eh, hace que el mar chileno sea muy, muy frío. ¿no? Eh, yo diría que eh, hasta la altura de la Serena eh, el agua es muy, muy fría. Y hace, eso hace que tengamos muy buenos pescados y mariscos pero, pero a la hora de meterse al agua eh, cuando hay que ser bien valiente entonces bueno, esa influencia marítima costera de esta corriente de del océano pacífico hace que justamente el, el viñeo no tenga estas oscilaciones clásicas que han tenido los viñedos que están eh, más cercanos a los Andes pasa en Chile, pasa en Argentina días muy calurosos y noches muy frías, eh, eso para ciertas variedades como el Malbec Cabernet Franc, Cabernet Sueño, en el caso de Chile, es buenísimo. Pero en el caso de otras variedades como blancas eh, de clima frío y, y, y tintas de clima frío, eh, yo diría que este efecto marítimo es súper importante porque tienes temperaturas generalmente constantes y bajas. ¿no? Constante. no hay tanta oscilación térmica día y noche y tienes esta constancia de temperatura, en, eh, lo cual hace que el favorable desarrollo... Eh, de la madurez de ciertas variedades frescas como, como lo que son el Sauvignon Blanc el Chardonnay, el Pinot Noir el Sila también costero que ha andado muy bien en esa zona ¿Mm?
0: ¿Y algún Carmener que te haya sorprendido últimamente? y ¿Cómo lo <risa> ¿no?
1: Bueno, el Carmener es una variedad norte-sur, digo yo como la Panamericana, no, no, no le gusta ni, ni, ni el agua, ni la montaña <ríe> entonces <ríe> eh, si tú ves los mejores viñedos de Carmenera en general están cercanos a la Norte Sur que es la ruta principal que une prácticamente todo Chile ¿no? eh, entonces bueno, ahí tienes lugares como Colchagua, Palta específicamente, donde, donde hay viñas, eh, yo diría ya tradicionales como la Viña Montes eh, la Viña La Postol, que hacen los carmeners súper interesantes, eh, y luego hay una zona que a mí me gusta mucho que es Peumo, y específicamente en Peumo tienes una bodega eh, que está dedicada prácticamente al carmener, que es la bodega de Conchitoro, que hacen ahí eh, un vino que yo diría que es de lo más histórico que existe en términos de carmener, como es Terruño, y eh, uno sobre Terruño que se llama Carmín, Carmín de Peumo. Pero un poquito más atrás eh, y muy cerquita, eh, eh, hay una viña que es bastante desconocida y, y como siempre los sommeliers tenemos que tener esa curiosidad de buscar siempre esas viñas que, que no son muy nombradas por la prensa, pero que tienen siempre una relación precio calidad increíble. Se llama Viña La Rosa. Si alguien puede por ahí encontrar una botella o hacerse una botella cuando... Son esas joyitas que uno va descubriendo. Sí, ah, sí, absolutamente. Viña La Rosa hace muy, muy buen carmener. Es una huelga tradicional, muy cerquita ahí en Pemo también, y que hoy día están trabajando el carmener. Yo hoy día, ya lleva muchos años de experiencia y, y lo están trabajando de, forma muy, 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 de muy buena forma.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión al respecto del, del grupo MOVI, del movimiento que abarca varios productores...?
1: Sí, sí. No, es gente es gente que de alguna forma eh, comenzó a asociarse. Mira, yo, yo, yo creo que si puedo hacer una crítica a, 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 a lo que pasa en Chile o lo que pasaba en Chile, era justamente eso: que yo no veía un grupo tipo, ponerle, no sé, Zucardi, Vigil, Michelini, que, que, que el lema ahí es eh, compartir y después competir, ¿no? Ese, ese es como, 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 como el lema que ellos siempre han tenido. Y acá no lo veía, acá, acá no, no lo veía, veía las bodegas grandes muy separadas unas con, con otras eh, a pesar de estar quizás una al lado de otra en términos eh, de, 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 de cercanía, de bodega a bodega pero, pero no así la gente, eh. entonces estos grupos como Movi, como Viño también que es la asociación de viñateros de, de, del, del Maule, de, del Cariñano o la Cariñena Sí. se han asociado y han mostrado una cara distinta a Chile, eh, eh, me parece que muestran justamente eso primero, que hay que compartir y mostrar a los otros que el vino es eso, ¿no? emplear es, es alegría, compartirlo, que lo, yo diría que una de las cosas más emociona del vino, es de ese sentido de compartir con otro un, un líquido que, que puede sacar palabras, alegría, risa, llanto, qué sé yo. Eh, y desde ese punto de vista yo diría que tanto Movi, Viño y otras asociaciones más que, que, hoy, están, que hoy coexisten hacen que, que, que el vino chileno llegue eh, quizás con, con más fuerza a, a otros mercados porque piensa tú que el vino chileno siempre fue pensado un poquito como, como el commodity, ¿no? el vino bueno, bonito y barato. ¿no? Empezamos nuestra exportación hace mucho tiempo, son eh, varias décadas de exportación Sí. Y, y estos viñateros justamente vinieron a poner en valor lo que era, la, en muchos casos, la viña vieja, el, 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 el otro Chile, diría yo, el Chile diverso, esta diversidad que tenemos de norte a sur y que, y que hacen que hoy día Chile no solo sea reconocido como un commodity, sino que además con una profundidad de viña vieja, de productores pequeños, etcétera, etcétera, sí.
0: Sí. Y el consumo de chile eh, del vino, ¿no? Eh, aumentó en este último tiempo, a pesar bueno, de. COVID, no, ¿Cómo fueron los números? No. Así, a, grandes, a grandes rasgos en sentido de eh, comparación a años anteriores, ¿no?
1: ¿no? No, todavía no tengo el número, pero sí lo que uno puede palpar en el día a día y en los comentarios es que, sobre todo, las viñas pequeñas aumentaron mucho sus ventas. Eh, eh, el, el, el hecho de volver a, a lo que se denomina el teletrabajo eh, ha hecho que mucha gente se dé el tiempo de volver también a la cocina, ¿no? Aquí siempre bromeamos con que la pandemia partió y la gente comenzó a hacer pan, empezó a hacer sus cosas y hoy día ya están haciendo esferas de chocolate y un montón de cosas. Entonces, volver a la cocina también significó... Eh, volver a encontrarse con, con la mesa familiar y volver a compartir eh, eso, ¿no? el, el, el hecho de, de cocinar para ti para tu pareja, para tu familia y eso siempre yo diría que eh, culturalmente debiese estar asociado a, 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 al vino en la mesa. Por tanto el consumo sí, sí, sí ha aumentado, eh, también uno lo ve también en, en la, la cantidad de sitios que hoy día venden vino de forma, digamos, virtual eh, por el e-commerce sí, e ha crecido muchísimo, eh, por tanto yo creo que las, las cifras van a, van, van a ir absolutamente en aumento y una tendencia que yo diría que, que, que se va a quedar, el vino bebido con responsabilidad es un alimento y es un alimento saludable, por tanto eh, yo diría que hoy día que hay mayor gente leyendo, informándose su, justamente sobre sobre la alimentación, el vino forma parte de, de esa dieta, ¿no? Y, y es fantástico que la gente lo, lo tome como, 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 como una manera saludable de vivir, ¿no? A eso voy. Y segundo
0: sí, sí. perspectiva, ¿no? De los vinos que probaste, regiones que pudiste visitar en Argentina. ¿Cómo sí. ves la industria vitivinícola de nuestro país?
1: Ah, yo, yo encuentro que, que, que es genial. A mí me encanta, yo, yo bueno, nada, como te dije... Estuve por más de 10 años catando prácticamente toda Argentina, siempre hay productores que se van y que, y que porque son pequeñitos o porque no pueden o porque se les pasa la fecha no, no pueden presentar los vinos, pero, pero fueron más de 10 años probando Argentina casi completo, no sé, 1400, 1500 vinos eh, al año eh, de diferentes productores y yo creo que, que bueno... Hay zonas que, que siempre me impactaron, el sur, eh, eh, Río Negro, el norte, la, la, es, es, ese carácter lumínico diferente y de suelos que tienen algunos, algunas partes del Valle Calchaquí, esas alturas que son inauditas para la viticultura mundial. Y, y luego el, el reencontrarse con, con zonas tradicionales, yo diría que con la viticultura tradicional, el hecho de que, de que la criolla chica hoy día tenga un momento... Que, que la gente que hace vinos tradicionales también tenga en ese, ese, ese momento y bueno, para qué decirte no? los, los valles que siempre son nombrados y que me encanta eh, como Altamira o Altallari, San Pablo, me parece que son, son lugares que, que, que tienen una, una luz y una energía diferente en los vinos y que ya lo que más me, me, me llama la atención es que ya no se habla de la variedad, ¿no? o sea, claro uno entiende que la variedad principal es Malbec y que, y que por ahí asoma muy bien el Cabernet Franc y algunos territorios. No de regiones de parajes. Que, que, sino que regiones y de parajes justamente y de, y, de, y de viñedo específico, no sé, Chacalles, qué sé yo, Chacalles norte, Chacalles sur y, y, y yo creo que todo en la geología del vino argentino se va buscando ya el, el, los lugares específicos, trabajo para, para una bodega todos los años. ...que está específicamente en Eugenio gusto y, ...y claro, buscar ahí un Cabernet Sauvignon... ...un Cabernet Franc de La Consulta... ...un Malbec de Altamira... ...y ya no vas hablando de variedades... ...sino que vas hablando del lugar... ...y eso es súper importante... ...yo diría que es un paso de la madurez... ...de la viticultura argentina... ...y el hecho de que culturalmente... ...ustedes han bebido vino... o sea ...partieron sus exportaciones más tarde... ...que, que Chile por ejemplo... Hoy día yo diría que estamos bastante a la par, pero además con un consumo interno importante porque hay una cultura gastronómica diferente en, en, en Argentina y, y eso yo diría que, no sé, es es, es es importante a la hora de decir, bueno, cuál es la cultura de eh, la alimentación en cierto país y eso finalmente ustedes son los mejores embajadores de su propio vino.
0: ¿Y cuáles son los desafíos que afronta el mundo del vino para atraer nuevos consumidores en la actualidad?
1: Bueno, fíjate que eh, yo creo que hay que mirar un poquito el mundo de la cerveza. <ríe> Tú ves el crecimiento que ha tenido exponencial la cerveza hoy día. Mucha gente está haciendo sus propias cervezas. Han aparecido un montón de marcas porque yo, yo diría que han... Han, han sacado un poco ese peso histórico que tienen ciertas bebidas, eh, no sé, me refiero a tú. cuando uno en el imaginario piensa en el coñac, tú te imaginas a un señor mayor leyendo un libro, quizás con un habano o una pipa, una biblioteca de muchos libros atrás y una copa específica, ¿no? y quizás una imagen muy invernal, pero, pero yo diría que mucha parte de la población también tiene eso con el vino. El hecho ya de que se descorche y no se destape, que, tiene, que tenga ciertos rituales, eh, me parece que en algunos casos juega, juega en contra. Entonces, lo que tenemos que acercar a la gente hoy día, sobre todo jóvenes, es el paisaje, es entender que es una bebida que como dije hace un rato, bebida con responsabilidad, es muy sana, hace muy bien, acompaña absolutamente la mesa, el alimento, es un alimento en sí, por tanto yo diría que sacar ese lenguaje pesado que muchas veces teníamos algunos sommelier y, que, y algunos críticos y algunos periodistas, eh, en donde el vino se le ponía una posición, una posición casi de intelectualidad, y yo diría que, que, que sacarle ese peso al vino estaría de todos y, y comenzar a hablar en, el en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más, más simple. Unido, a mí,
0: más cercano.
1: Sí, más claro, porque en el fondo, cuando, claro. imagínate, cuando, cuando claro, cuando hay que ponerse de intelectual... De acuerdo, bueno, de acuerdo de
0: contexto, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo, yo, yo diría que una... ...una de las cosas fantásticas que tuvo la, la, la Premium Tasting... ...fue justamente eso, que, que, que de alguna forma hace un par de años... Eh, nos, 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 ...nos propusimos de alguna forma, los que participábamos ahí como... ...moderadores de los enólogos que presentaban sus vinos... es ...justamente que contaran más historias atrás del, vi, atrás del vino... ...que hablar de que el vino se hizo en, en una cuba de huevo, de cemento... ...a tal temperatura... Porque básicamente la gente lo que va es a disfrutar, es un espectáculo en donde, en donde quieren participar del vino, hacerse parte. Y yo creo que ese lenguaje, esas historias que hay detrás de los vinos, hace muy bien a la industria. Eh, hace muy bien a los pequeños viticultores y a los medianos viticultores que, que, que hacen de esto su, su, su vida. ¿no? Entonces, eh, el, el, el sacar ese lenguaje tan técnico eh, y acercar el vino a las personas, eh, eh, yo diría que es, es, una, es una misión importante para, para todo país productor.
0: ¿Y algún proyecto que esté en puerta, novedades, que esté en este segundo semestre eh, en, en tu labor, en tu trabajo cotidiano?
1: Bueno, yo, yo siempre me, me, me estoy moviendo... Eh, ¿Sos multifacético? Eh, de, ¿Sos inquieto? Soy muy inquieto, soy muy inquieto y, y me gusta también... Eh, ...hablar con la juventud, me gusta saber... ...qué están pensando... Eh, ...el mismo hecho de haber nacido... ...en, en, en cierta época... ...me permite tener... Eh, ...el contacto estrecho con... Eh, ...gente que tiene mucha experiencia... ...que lleva muchos años en esto... Eh, ...no sé... Eh, ...me ha tocado trabajar, como te decía... ...por más de seis años con Héctor Vergara... Con ...más de once años con Patricio Tapia... ...que para mí es un referente... ...del periodismo de vinos... ...en, en, en Latinoamérica... Eh, trabajo y soy muy vecino de Pedro Parra del de quien probablemente ha escuchado es el doctor Enterroar entonces bueno, tengo, tengo, esta suerte, tengo esta suerte de trabajar con mucha gente pero también me encanta escuchar a los jóvenes y saber que hoy día las redes sociales y los medios de comunicación cambiaron y que, y que hoy día un podcast como el que tú tienes en el fondo que es muy escuchado eh, es una posibilidad cierta de eh, transmitir la cultura del vino, eh, por ahí yo diría que va, eh, hace, hace ya un tiempo que dejé la sala, yo ya no, no trabajo, en algunos casos asesoro a algunos hoteles y restaurantes en su lista de vino, pero específicamente algo que es muy raro para la somerería yo lo que me dedico es a trabajar con la enología en las mezclas finales de los vinos, de algunos tipos de vino y ahí tengo varios clientes, como te digo, en Chile, Argentina, y lo que hago es eh, viajar a los lugares al proceso final, que es justo antes de embotellarse o irse a la línea o a la guarda en el fondo y, y mezclar vino. Entonces, La parte eh, más divertida, se podría decir. Es, es que es genial, porque en el fondo me gano la vida eh, proyectando ciertos vinos que después de, en algunos casos, dos, tres, cuatro años más están en el mercado. Eh, y ver justamente eso una ¿no? evolución como... y,
0: y doble gratificante
1: para vos en lo personal y yo, ¿sabes? yo diría que es cuando los genólogos son más libres eh, en el sentido de que tienen un año complejo ya en la vendimia, luego en el mimo en el cuidado de los vinos, en cómo hacerlo cómo interpretarlo pero en ese momento yo veo un poco más de libertad en ello, es como decir bueno ahora vamos a, 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 a mezclar no y mezclar muchas veces es casi como hacer una, una playlist ¿no? o, o hacer un buen cóctel. Finalmente puedes tener el, la receta perfecta, pero sabemos todo que, que un buen Negroni nunca es un tercio, un tercio, un tercio. <risa> Entonces, a eso voy. ¿no? Es, como, es como la libertad de ver su, su, sus caras de enólogas y enólogos en, en, en ese grado de libertad que permite la mezcla y entender que, claro, hay que seguir, ...un hilo conductor con las vendimias que vienen atrás... ...y también si pertenece ese vino a una línea de vinos... ...hay que ser coherente con los otros hermanitos... ...o hermanitas que tenga ese vino... ...pero, pero sí hay mucha libertad... ...me entretengo mucho... ...la verdad es que eso, eso desde ya hace un par de años... ...desde que salí de, de, de Descorchados me lo permití... Eh, ...y, y me, me encanta... ...me encanta ir ganando, ir ganando eh, nuevos clientes... ...nuevas bodegas que confían en el trabajo y también ver que de eso depende mucha gente no o sea, finalmente hoy día lamentablemente tenemos a los puntajes y a los premios como, como, como un referente justamente para valorar un vino, eh, me parece que eso es un tema más largo de conversar pero que sin duda que Y si quedará para quien... una próxima vez para otro episodio bueno, dejamos siempre un tema para conversar
0: y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
1: Ah, bueno, yo eh, hace, hace un tiempo tengo un Instagram eh, que se llama El Cavista, El Cavista con V y guión bajo entre el y C y la C. Así es que, bueno, feliz de que la gente que escuche tu, 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 tu señal, que llega a muchos lados en el fondo, eh, me puedan visitar. Siempre estoy abierto, a veces ando de viaje y la señal no es muy buena, pero. Siempre que la gente pregunta o me hace una, una pregunta por interno, me doy el tiempo de responderla porque creo que en esto estamos todos, estamos todos en un continuo aprendizaje y, y a mí me gusta mucho el input que te entrega mucha gente, que dice oye, descubrí este vino, ¿qué te parece? o esta región, ¿qué me, puede, qué me puedes decir? ¿qué me recomiendas? ¿qué productores visitar en tal lugar? o nada, eh, me encanta, o sea, esa comunicación fluida me fascina.
0: Ah, y por último, perdón, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tema musical y con qué vino acompañarías eh, este episodio? Ya sabemos que te gusta ah. la música. Ah.
1: Bueno, última, últimamente eh, he estado escuchando mucho de National, es una, es una banda que, que me gusta mucho, en algunos casos es un poquito intensa, pero bueno, como, como la vida, así es que... Yo diría que, que escuchen el disco completo High Violet, o, o entendiendo que el, el Malbec es mucha violeta eh, y High Violet es eh, alta violeta, así es que bueno, The National para, para, para ti y para esta alegría y esta energía que tienen ustedes con, con, con este podcast que es maravilloso. Te
0: agradezco la comunicación, Héctor Riquelme. Te esperamos en Buenos Aires y fue un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores.
1: Un abrazo a todos y a todas las que te escuchan y para ti especialmente y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta la próxima y salud. Salud, chau chau. Gracias.
0: arroba Jackie Hopkins. salud